0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Parents Voyageurs. Je suis heureuse de vous retrouver pour cet épisode numéro 2. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux, c'est le fameux terrible to. Alors effectivement, le terrible to est un passage presque incontournable pour les enfants et donc pour les parents. Donc je voulais partager dans ce podcast mes astuces pour vous aider en tout cas à mieux gérer les crises de vos enfants lorsqu'ils ne sont pas chez vous. Parce qu'effectivement, quand on est chez soi, on est plus ou moins rassuré, on arrive plus ou moins à gérer cette transition et cette période de l'enfant. Et quand on est en voyage, on a perdu un peu nos repères et c'est un petit peu plus compliqué. Alors c'est pourquoi je vais vous partager nos 6 astuces que nous avons utilisées pour gérer notre fille quand elle était à cette période. Et je peux vous dire qu'on a été plutôt gâtés avec elle. On va commencer par donner une définition du terrible to. Qu'est-ce que c'est alors, c'est une période de transition que l'enfant connaît à partir de ses deux ans, voire même avant en fonction de chaque de l'enfant. Il expérimente la phase d'opposition tout en vous assénant de non face à toutes vos propositions, accompagnée d'éventuelles crises de colère. C'est le moment où l'enfant passe du statut de bébé à l'enfant qui s'exprime. Et c'est bien ce changement radical qui fait qu'en tant que parent, on est tout d'un coup perturbé parce que souvent on n'est pas préparé. Alors certains affirment que euh, le terrible tout n'existe pas, néanmoins il est évident qu'à cet âge-là, l'enfant vit une transformation. Donc on l'appellera comme on veut, mais néanmoins il est important en tant que parent de s'y préparer aussi bien à la maison qu'en voyage. C'est pour ça, nous allons commencer tout de suite avec l'astuce numéro 1. Ne vous sentez pas visé par le regard des autres. Avant de penser à l'enfant, on va déjà essayer de prendre un petit peu de recul sur la situation. On l'a tous ressenti, ce regard en coin par les personnes qui vous entourent au moment de la crise de votre enfant, plutôt en mode, alors comment elle va réagir Oh là là, regarde son enfant, il est allongé par terre il hurle, qu'est-ce qu'elle va faire et on sait combien il est gênant quand son enfant fait une crise monumentale en public. C'est la honte absolue. Donc on soit au supermarché ou au parc, on a envie de se plier en quatre et de se cacher dans un petit trou de souris. Donc c'est pas facile de gérer cette situation avec un entourage qui n'est pas toujours bienveillant. Et généralement, on finit par ne pas utiliser les bonnes méthodes pour gérer la crise. Donc prenez du recul, concentrez-vous sur l'enfant, essayez de connaître les causes de la crise et tentez de le calmer comme vous pouvez. Et j'avoue que sur ce point-là, nous avons beaucoup évolué depuis que nous habitons en Espagne parce que ici l'enfant est roi et donc quand quand un enfant fait fait une crise en public, les parents vont être compatissants et vont avoir un regard bienveillant chose qu'on n'a pas toujours en France, donc au final, on a beaucoup moins de pression et on arrive mieux à gérer la situation. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus facile de gérer ce type de crise en public en prenant du recul sur la situation et en occultant le regard des autres. Passons maintenant à l'astuce numéro 2 qui va être être souple. Alors, être souple ne veut pas dire oui à tout ça va être de mesurer le degré d'importance de la situation. On va donc garder de l'énergie pour des sujets qui en valent vraiment la peine et lâcher du lest sur des sujets un peu moins importants. Cela va vous permettre de ne pas être en mode conflit en permanence. Par exemple, si on veut qu'il donne la main pour traverser, c'est important pour vous, c'est important pour lui et sa sécurité, donc on va insister sur ce sujet. Par contre, s'il veut s'asseoir sur la banquette au lieu de s'asseoir sur la chaise au restaurant, ceci est moins important, donc on va lâcher du lest, on va être souple et on va lui expliquer les choses sans se prendre la tête. Ne soyez pas trop rigide sur les choses qui sont insignifiantes. Relativisez. Par exemple, le matin, il veut mettre le t-shirt rose avec un pantalon rouge, et eh bien, laissez-le faire. À quoi ça sert de se battre pour des choses qui n'ont pas d'importance pour vous, mais qui, au contraire, qui sont importantes pour lui parce que ça va l'aider à s'affirmer, ça va l'aider à apprendre l'autonomie et au final, c'est bon pour lui. En ce qui concerne la gestion des repas au restaurant, il va falloir aussi être souple. Forcément, il va vouloir manger comme vous, à la cuillère, donc prévoyez un grand bavoir, manche longue avec récupérateur et laissez-le apprendre à manger comme vous. De toute façon, c'est en faisant, qu'on apprend. Donc laissez-le faire. Et s'il veut manger avec les mains, laissez-le faire, c'est aussi un excellent moyen de faire connaissance avec les nouveaux aliments. On pensera à l'apprentissage des bonnes manières dans une prochaine étape quand il va grandir. Donc, soyez, on va dire, soyez souple à ce sujet. Essayez de penser à lui et évitez une source de conflit qui sera inutile. Astuce numéro 3, la gestion du timing en voyage. Alors, il n'est pas facile de gérer un planning quand on part en vacances en famille, notamment quand on fait un road trip. Mais je vous conseille fortement, quand on voyage avec un enfant qui a environ 2 ans, de bien communiquer avec lui sur ce que vous allez faire dans la journée. Donc au petit déjeuner, le matin, vous allez expliquer ce que vous allez faire avec votre enfant enfin en famille, Sur la matinée, vous expliquez avec des mots simples ce que vous allez faire. Vous allez visiter une église, vous allez prendre le bus, vous allez prendre le train, vous allez faire de la voiture, etc. L'objectif, c'est déjà de le conditionner et le rassurer par rapport aux événements qui vont arriver dans dans la matinée. L'objectif, c'est de faire la même chose le midi pour l'après-midi. N'essayez pas de lui parler de toute la journée, il ne retiendra évidemment pas la totalité. Ensuite, une chose qui est très importante, c'est euh, la gestion du timing le matin. Alors par exemple, vous avez prévu une visite le matin euh, d'une église, euh, vous avez un rendez-vous pour, euh, avec un guide pour visiter une ville, donc vous avez un impératif horaire. Ce que je vous conseille, c'est de mettre votre réveil bien en avance à la fin de ne pas courir. Le matin, les crises sont très fréquentes parce que c'est le moment où l'enfant veut faire tout seul. Dans l'apprentissage de l'autonomie, c'est souvent le matin et le soir que les crises sont les plus fréquentes. L'enfant veut s'habiller tout seul, veut se laver les dents tout seul, il veut préparer lui-même son sac de jouets avant de partir, etc. Tout ça demande du temps. Donc prévoyez le temps nécessaire pour cela et évitez de le freiner ou de l'empêcher de le faire parce que de toute façon, vous allez déclencher une crise et au final, vous serez quand même en retard. Donc on arrête, les dépêche-toi, on va être en retard. Non, ce matin, tu ne brosses pas les dents tout seul, c'est maman qui fait. Non, on va plutôt être proactif sur le timing, on se lève plutôt et on lui laisse le temps d'apprendre euh, à se brosser les dents tout seul et on, laisse, on lui laisse le temps de s'habiller tout seul. Ça, c'est impératif, sinon vous allez commencer votre journée déjà en mode stress. Astuce numéro 4. Prendre le temps de lui parler de son nouvel environnement. Alors, il faut savoir qu'à cet âge, ils peuvent avoir peur d'un environnement qui leur paraît complexe. On parlait tout à l'heure de l'importance d'expliquer le planning de la journée, donc il est important d'expliquer aussi, quand on arrive dans un nouveau lieu, la situation. Vous avez décidé de faire un musée, il y a un atelier pour enfants et vous souhaitez qu'il y participe. Dans un premier temps, vous allez d'abord lui expliquer. Vous allez lui décrire son environnement et lui détailler tout ce qu'il peut faire. Il a donc le choix. Alors moi, j'étais plutôt du genre à dire à Suzanne « Allez, vas-y, c'est génial, il y a une dame qui lit une histoire là-bas. Vas-y, on t'attend ici. » Au final, elle restait dormi jupon jupons et elle refusait d'y aller. J'ai compris que c'était pas de cette manière-là que j'allais pouvoir euh, lui donner la possibilité de découvrir autre chose. Donc je vais plutôt lui dire « Regarde Suzanne, il y a une dame qui lit une histoire pour les enfants ici et là, il y a des jouets. Tu veux commencer par quoi ?» Qu'est-ce que tu aimerais faire Où est-ce que tu veux qu'on aille Veux-tu qu'on aille ensemble écouter l'histoire L'objectif est donc de lui décrire son environnement avant de lui demander d'agir. Il y a un certain temps d'adaptation, l'enfant doit observer la situation et après de lui-même, il va prendre la décision d'agir ou pas. Donc même s'ils sont en apprentissage de l'autonomie, ce sont encore des bébés et ils ont besoin d'accompagnement. Donc pour éviter une crise ou une source d'angoisse, je vous invite à expliquer la situation dans laquelle il se trouve et lui laisser le choix de faire ce qu'il veut. Astuce numéro 5, laissez-le s'exprimer. Effectivement, le mal est déjà fait, la crise est enclenchée, vous ne savez pas pourquoi mais il est trop tard. L'enfant se roule par terre, il hurle, ce sont des gros, c'est un gros chagrin avec des grosses larmes de crocodile et là, c'est fini, vous savez qu'il ne vous écoutera plus. Alors, que faire dans ces cas-là Moi, je vous conseille de le sortir de son environnement. Vous l'emmenez dans un endroit plus calme, isolé des regards et vous le laissez terminer de s'exprimer. Vous le laissez pleurer, vous laissez évacuer les émotions. Une fois que l'émotion est passée, vous pourrez à ce moment-là rentrer en communication avec l'enfant. Il faut, lui, il faut accueillir ses sentiments et être empathique et lui demander ce qui se passe, pourquoi il pleure et euh, qu'est-ce qu'il aimerait et qu'est-ce qui qu'il soulagerait de sa douleur. Par exemple, au restaurant avec ma fille, si elle déclenche une crise parce qu'elle ne s'assoit pas là où elle le voudrait, on sort du restaurant, je la laisse pleurer je la laisse se défouler et une fois les pleurs calmés, on trouve un compromis sur la situation dans laquelle on est tous les deux d'accord on rentre dans le restaurant et normalement la crise elle est passée on sait chacune ce qu'on doit faire puisqu'on s'est mis d'accord ensemble donc effectivement euh, c'est assez compliqué justement on en parlait tout à l'heure par rapport au regard des autres si vous voulez éviter ça prenez votre enfant dans les bras faites lui un gros câlin et mettez-vous À part, isolez-vous pour que soit personne vous entende ou pour que vous puissiez tranquillement discuter au calme, euh, sans bruit autour de vous et sans regard malveillant. Effectivement, parfois on est fatigué, des crises à longueur de journée, vous êtes au fond du trou, alors dans ces cas-là, demandez à votre partenaire de prendre le relais. Quand on est épuisé, honnêtement, on perd la patience et finalement, on empire la situation. D'ailleurs, parfois... Vaut mieux que l'enfant s'exprime et fasse une grosse crise. Comme ça, le, le chagrin est passé et vous pouvez passer à autre chose. Astuce numéro 6. La routine est la même à la maison qu'en voyage. Alors, quand on est en voyage, effectivement, on casse les habitudes, on casse la routine, on va vadrouille, on part le matin tôt, on rentre tard le soir. Et là, effectivement, les enfants, des fois, peuvent perdre leur repère. Sauf qu'on sait très bien que les enfants adorent la routine parce que ça les rassure. Alors en voyage, on emmène aussi le livre préféré de votre enfant et on suit exactement le même rituel du coucher qu'à la maison, quelles que soient les circonstances, même s'il est tard, même si on vous attend, etc. Quelles que soient les conditions, vous devez respecter dans l'ordre exactement le même rituel qu'à la maison. Alors, s'il dort dans une autre chambre que la vôtre, je vous conseille de reprendre l'astuce numéro 4 qui consiste à lui décrire sa nouvelle chambre. Donc, Soit vous le faites en arrivant, quand vous faites le tour du propriétaire en arrivant à l'hôtel, soit vous le faites juste avant votre rituel. Donc, il est important de prendre 10 minutes pour expliquer la nouvelle chambre à votre enfant et lui expliquer combien elle est géniale et combien il va bien dormir dedans parce que Il y a des doudous parce que la couette est rose, parce qu'il y a un oreiller trop confortable, etc. Donnez-lui du temps pour qu'il s'approprie ce nouvel environnement. Ensuite, vous pouvez passer au rituel du soir. Je vous ai partagé six astuces qui pour moi sont les principales euh, qui vont vous permettre de gérer euh, l'étape des deux ans quand vous êtes en voyage. Bien évidemment, ce n'est qu'une toute petite partie des astuces qu'on peut employer en voyage ou même au quotidien pour mieux gérer euh, les émotions des enfants à cet âge-là. L'âge des 2 ans, c'est aussi un âge où il limite beaucoup euh, les parents. Donc, bannissez de votre langage le nom et les phrases négatives. négatives pardon, passez en mode positif et vous verrez la vie plus belle ainsi. Si vous souhaitez aller plus loin euh, sur le sujet, je vous conseille le livre d'Isabelle Filiosa, J'ai tout essayé, qui donne des tonnes d'informations pertinentes pour gérer les étapes des enfants entre 1 et 5 ans. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou de le partager à votre entourage. Je vous remercie et à bientôt.